0: Hi Thomas, wow. hey, das ist, ich komme komm mir vor wie äh, die Western, ich habe mir früher als Kind die Western angeschaut und die standen dann immer vor sich, sage ich mir, zieh doch, der, der eine hat immer gewartet, bis der andere mit dem Finger wackelt, bevor er gezogen hat. Wer war denn dein Lieblingsheld damals in den Cowboy-Filmen? Naja, Clint Eastwood und tatsächlich als Kind, ich kann mich auch noch an die John-Wayne-Filme erinnern.
1: Ah, ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist schon Clint Eastwood ist natürlich eine jüngere Generation. John Wayne war so der ja. legendäre The Duke, genau. You
0: know. Ja, ich habe da letztens einen ganz, äh, also ich fand ihn super, die Steffi fanden ihn gar nicht so gut. Und zwar Old Henry heißt der. Ach. Und das ist super spannend. Da geht es halt um irgendeinen Farmer der schon älter ist, hat einen Sohn und irgendwann kommt er in Trouble und da wollen sie ihn dann über, überfallen und sowas und es stellt sich auf jeden Fall heraus, Achtung, Spoiler, dass halt Old Henry Billy the Kid war und dass er sein Leben umgeändert hat und der hat es dann natürlich voll drauf, also die, die ihm dann ans Leder wollen, die, ja, okay. der ist so gut, der Film, ah, ja. Thomas, also und ich frage mich, mich ja
1: bei sowas jetzt immer, also ich meine, ich stehe ja auch drauf, aber das ist doch immer wieder so, ich denke mir dann manchmal, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft, dass wir diese diese Recher-Typen, die sich dann plötzlich als so der absolut Fähige unscheinbar im täglichen Leben, aber in Wirklichkeit, mir hört ja keiner <lacht> zu, bin ich ja, Billy the Kid <lacht> und überhaupt. Genau. ja. Ey, Da stehe ich also, total was, drauf. Was, das sind die, 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 ob das Reacher ist oder was weiß ich, also es ist, das Motiv, es ist ja, kannst du bald oder der, wie heißt er denn, ach, das Motiv taucht immer wieder auf. Ja, natürlich, ist, das ist der äh, Rächer und dann guckst du, inter, ja. Ähm, unterschätzte Typ, der dann plötzlich irgendwo das so voll cool drauf hat. Ja, yeah, also ich hab Manchmal das Gefühl, ich es gibt nur diese Geschichte für uns als großes Identifikationsangebot, aber was sagt das wohl über
0: uns aus? Ja, keine Ahnung, aber ich finde es, ach, da guckst du, und sagst, du bist ja Familienvater, hast deine Frau, dein Kind, sagst du, ich bin der Beschützer. Naja, das ist mal als Skipper doch auch irgendwo der Beschützer der Crew und ich, bei mir seid ihr safe. Ich meine, das ist jetzt ja. weniger Rache, aber dieses Nee, ich kümmere mich um euch.
1: So, Im Alltag bin ich ja harmlos und bügel meine Hemden. Ja, aber wenn es darauf ankommt, dann bin ich richtig richtig der Leon der Profi. Ja,
0: Ja, genau. Der Leon der Profi. Ach Gott. Wobei auch der
1: dafür. sich ja, ja, wobei der ist ein typischer Luc Besson, der sich dann wieder selber hochgenommen hat. Ja. Stimmt, Weil aber. Seine Helden nehmen sich ja immer ein bisschen selber hoch.
0: Können auch mal über Segelfilme sprechen. Da gibt es ja auch einige. Ja, jetzt. Yes. Verlaufen wir uns gerade wieder. Ja, keine Ahnung, ähm, was willst du mit mir machen heute? Ich bin ähm, faul heute. Das weißt du schon.
1: Du bist heute halt faul, ja. Das, das treibt mir dann schon wieder die Nackenhaare, also ja. wenn ich da selber rackern muss. <lacht> ich habe mir mal was überlegt, weil ich mich ja, die letzten, ähm, ja das letzte halbe Jahr sehr intensiv mit Kroatien beschäftigt habe. Mein Buchprojekt, was jetzt ein halbes Jahr, wo ich ein halbes Jahr dran gearbeitet habe und ist jetzt kurz vor der Fertigstellung, wird hoffentlich jetzt in zwei Tagen fertig und geht dann in Druck, dass wir es rechtzeitig zur Austria-Boat-Show in Tulln haben. Also ich hoffe, das wird der erste Ort, wo wir es äh, zeigen können und wo wir es auch präsentieren und wo wir es vorstellen können. Ähm, bei der Arbeit habe ich mich natürlich, es geht ja um Kroatien, um Ankern in Kroatien. Und ich bin immer wieder so auf einen Mythos gestoßen, den wollte ich dir heute mal so um die Ohren hauen oder mal hören, was du da draus machst. Ähm, zuletzt heute Vormittag, weil ich irgendwo was gepostet habe über das Thema und wo es dann aus dem Netz so sehr stark genau diesen Mythos wieder gab. In Kroatien, da kannst du nicht mehr ankern. Das wird ja jetzt alles zu Bojenfeldern.
0: Oh, das ist spannend. Da brauche ich eigentlich mehr als einen Trailer. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ömit Usun. Also da muss ich mich sogar ein bisschen daran erinnern, was ich teilweise auch in äh, Videos und äh, so schon von mir gegeben habe. Also ich finde den Mythos erstmal sehr plausibel. Plausibel im Sinne von, ja, du, weiß ich nicht, wo willst du denn jetzt noch einen Anker fallen lassen? Weil überall in jede Bucht, in die du guckst, äh, stehen ein paar Bojen drin. Wir haben zwar auch schon darüber gesprochen, dass man ankern kann, klar, ich meine man kann überall irgendwie mal ankern, aber und darüber würde ich mich freuen, wenn wir heute sprechen, ähm, wie ist denn da so das Verhältnis? Ist es ist es so, dass es äh, wirklich noch satt an Ankerplätzen und an Ankerbuchten ähm, was gegeben ist oder sind die wirklich inzwischen alle zu Bojenfeldern geworden, weil irgendwelche Betreiber da ihr Geld haben wollen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also wahrscheinlich wird es auch eine kritische Folge, kann ich mir vorstellen. Weiß ich noch nicht.
1: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Ich habe auch überlegt, was ist denn da dran, dran? Denn das eine ist ja mal diese gefühlte Wahrheit. Gefühlte Wahrheit für alle, die dieses Rebier seit Jahrzehnten besegeln, dort unterwegs sind, die irgendwo wie ich. Ich kam '98 das erste Mal dahin. Und dann war halt zuerst... Äh, südlich von Rovin, das war ein guter Ankerplatz, die Uvalalon, heute ein Bojenfeld. Ähm, Rovin ist ja ein bisschen schwierig zu ankern. Du hast die Marina, die sehr teuer ist und du hast dann den Stadthafen, der sehr ausgesetzt ist, offen nach Nordwesten. Das ist ja nur eine Pier, die nach Nordwesten weist. Das heißt, da hat es immer Schwell, da liegst du ein bisschen unruhig. So, wo soll ich denn jetzt hier hin? Also Rovin war schon immer so ankertechnisch, eine Herausforderung. Ich habe dann dat probiert und habe da im Norden auf Felsplatten geankert, bei schönem Wetter und aller Hand getrieben. Als die Uvalalon, die wirklich einen guten Boden hatte, also südlich der Marina, als die dann zum Bojenfeld wurde, habe ich schon etwas gehadert und gesagt, ja, das finde ich jetzt aber blöd. Weil das, das war eigentlich immer ganz nett und seit das weg ist, ich bin auch nie in das Bojenfeld rein, weil mir das zu offen ist. Ist auch offen nach West und Nordwest, kann also schnell schaukelig werden. Und seitdem war ich eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, nicht mehr in Rovin. Also es gibt schon diese gefühlte Wahrheit, da werden so wichtige Dinge oder auch auf Susak, die Südbucht war ehemals auch ein, ein Bojen, äh, ein Ankergrund und ist halt jetzt auch seit fast einem Jahrzehnten Bojenfeld und die Bucht ist groß, die Bucht ist weit und der Bojenfeldbetreiber, der lässt einen da auch nicht ankommen. Er kommt sofort angeschossen, selbst wenn du die 150 Meter entfernt ähm, dein gesetzlichen Mindestabstand zum Bojenfeld einhetzt, kommt er angeschossen und sagt, das geht hier nicht. Ja. Und das, die gefühlte Wahrheit ist schon oft so, dass ähm, so Bojenfelder jetzt gerade an so Schlüsselstellen eigentlich sitzen. Also das ist jetzt mal so... Schnelle
0: Antworten Ja, das, das ist so, eben, empfinde ich auch. Man muss vielleicht auch an der Stelle ähm, noch mal kurz eine Lanze brechen, auch für Bojenfelder. Ich meine, ähm, es ist ja nicht so, dass Bojenfelder, und darum geht es jetzt auch heute, denke ich nicht in der Folge, dass die erstmal per se schlecht werden. Überhaupt nicht. Also Bojenfelder haben absolut nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern haben natürlich auch äh, viele Vorteile. Keine Frage. Trotzdem ist es Ankern natürlich, zumindest aus meiner Sicht, ähm, ist es wichtig fürs Segeln, weil es auch dieses, 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 dieses Thema Frei sein noch für mich mehr verkörpert und äh, teilweise auch, hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, ich mich mit Anker sogar sicherer fühle als, äh, als an einer Boje. Auf der anderen Seite ist es auch ein Umweltfaktor. Es gibt zum Beispiel auch äh, Gebiete, bei denen ganz bewusst Bojen Felder vorherrschen, damit man mit dem Anker jetzt nicht den ganzen Meeresgrund zerstört. Ja, also das hat schon alles irgendwo auch vielleicht seinen Sinn. In Kroatien erscheint es mir doch aber auch immer mehr so, dass es einen, ich weiß nicht, einen kommerziellen Hintergrund hat. Wie siehst du das? Ja, das
1: könnte man natürlich denken. Also denke ich auch oft. Aber. Also wer, wer hat da jetzt kommerzielles Interesse dran? Und nachdem ich jetzt also für mein Buch wirklich für den Nordbereich jetzt ein halbes Jahr entweder ähm, so im Herbst selber in jede Bucht mal die Nase gesteckt habe oder in fast jede, um mir das genauer anzuschauen und dann den Rest recherchiert habe, ähm, zeichnet sich also schon ein bisschen ein anderes Bild. Teilweise, ich habe ja jetzt für das neue Buch ich, ähm, alle Buchten, in 17 Wimmelbildern erfasst. Also im neuen Buch sind es 333 ähm, Buchten, egal ob Häfen, Stadtkais, ähm, Bojenfelder, Ankerbuchten ähm, erfasst und sauber beschrieben. Das gibt es natürlich alles schon bei Karl-Heinz beständig, aber ich habe es etwas anders gemacht. Ich habe ähm, jede Bucht nach einem ganz klassischen Muster beschrieben und zwar, was ist die Ankertiefe? Und ich habe mich vor allem bemüht, äh, für jede Bucht einen Ankergrund anzugeben. Ist der gut oder ist der schlecht? Ich, also ich finde es gibt so ich, in der Form eigentlich noch nicht.
0: Absolut. Und da muss ich eigentlich muss ich einen Applaus einblenden jetzt. Na, ich finde es genial. Ich durfte ja schon mal reinblicken. Also ähm, lass mir ganz kurz eine Sekunde, ich muss dazu wirklich mal was äh, loswerden. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, Ümit, würdest du sowas nutzen, ja oder nein? Äh, ich bin. Ich liebe Gimmicks, ich liebe irgendwelche Apps, aber in solchen Dingen bin ich jemand, der sehr pragmatisch und schnell die Informationen abgreifen muss. Und ähm, du hast mir die eine oder andere Doppelseite gezeigt. Ich bin mir 100% sicher, dass das, ein, dass das erfolgreich ist, sobald es jemand sieht, der segelt, weil das ist die Information, die mir die wirklich mir, ich will nicht sagen fehlt, aber doch, die ich definitiv nutzen würde, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf einen Blick erstmal zu sehen, wo ist was, was erwartet mich. Dann im zweiten Schritt, wenn ich in die tiefere Information rein will, kann ich ähm, das ein oder andere auch elektronische Informationsmaterial nutzen, aber da habt ihr wirklich einen wirklich einen Riesenjob gemacht. Also äh, Hut ab, ähm, ich will gar nicht wissen, was das alles tatsächlich an Arbeit war, aber Jetzt hast du ja schon gesagt. Wir, wir, wir können es ja. nach einem halben Jahr nicht mehr sehen,
1: Susanne. Ja, ich
0: kann es mir vorstellen. Also jetzt
1: aber jetzt ist, nein, es ist jetzt es ist durch und ich freue mich jetzt auf Tullen. Ich bin gespannt, ob die Leute es gut finden. Es ist der neue Revierkompass ein bisschen. Was kann man sich auf Amazon schon ansehen? Aber ich habe mal ein bisschen auch in der Statistik jetzt gewühlt. Also, mal zurück, das eine ist die gefühlte Wahrheit, okay, was ist alles an freien Buchten verschwunden und was ist dazugekommen? Im Norden habe ich jetzt mal, wenn ich die nackte, meine Auswertung so angucke, ich habe im Norden von den etwa 333 Buchten, die es da gibt, und das sind wirklich die besten und anerkanntesten Buchten. Ich habe also nicht so, ja, bei schönem Wetter und so halbscharig, also. Das ja, ja. sind wirklich die sicheren ja. Plätze. Von diesen 333 Dingern habe ich etwa 165 reine Ankerbuchten. Oha! Ich habe hab aber mittlerweile schon 80 Bojenfelder da drin. Also mhm. zusätzlich 165 Ankerbuchten, 80 Bojenfelder und allein 70 Marinas und Stadtkais. Ja, also aber Moment,
0: das, das ist ja spannend. Also du sagst jetzt, dass die Hälfte der Buchten... Also du kannst nee, natürlich jetzt den, sagen...
1: Nee, nee. Also ungefähr... Wir haben 333 ja, aber die ungefähr die Hälfte davon, nee, und die Hälfte sind Ankerbuchten.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also genau, du, du, sagst, exakt, ja. du sagst, dass die Hälfte davon Ankerbuchen sind. Klar, könnte man jetzt sagen, das Glas, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ähm, das kann man wahrscheinlich auch aus zwei ja. verschiedenen Brillen sehen, aber...
1: Du kannst ja die Story nur ganz anders aufziehen. Also du kannst ja sagen, ich habe jetzt mal für das Rest durchgezählt. Das Verhältnis von Bucht zu Ankerbucht, ja... Also bei Zres, wenn ich, wenn ich jeden kleinen Winkel, in dem ich theoretisch reingehen kann, mit Landleine und auf 18 Meter ankere, wenn ich jeden Winkel, der da ist, der irgendwie nur halbwegs ankerbar ist, dann kann ich etwa für die Insel Zres sagen und die ist 60 Kilometer lang, kann ich sagen, okay, ich habe ungefähr 70, 80, 90 Buchten insgesamt. Und davon sind jetzt wirklich mal die, die ich im Buch erfasst habe, also für ganz Stress, ja, ja. auf 60 Kilometer ja. links, rechts, oben, ja. unten, habe ich äh, etwa 25 bis 30 Ankerbuchten, in denen ich richtig gut und eigentlich auch komfortabel ankern kann. Okay, da sind ein paar so Halboffene dabei, mhm. aber trotzdem guter Grund. Also ich habe wirklich Wert gelegt, Ankern ist gleich Bescheid wissen, was ist da für ein Grund. Mhm. Ja, und wie viel ja, Bojenfelder? Und du hast im gleichen also im gleichen Zeitraum, also Zres, hast du gar nicht so viele Bojenfelder, aber da komme ich noch drauf. Aber mhm. nehmen wir mal die Gesamtstatistik. Also ich habe insgesamt im Buch 155, nur für Kroatien Nord, 155, 165, Ankerbuchten 81, Bojenfelder und 73 Marinas etwa. Ja? Oder Stadtkais. Mhm, mh. Also man kann so irgendwie sagen das Ankerbuchten zum Rest ist etwa so 50-50, ja, von mhm. dem, was an Ankerbahnbuchten da ist. Aber nochmal, wenn ich alles zähle, wo ein Ankerprofi sagt, naja, ich will meine Ruder, gehe ich jetzt allein rein, wenn ich alles zähle, was da ist, habe ich, also alleine auf der Insel Zres kann ich sagen, ich habe 25 ähm, Ankerbuchten und habe aber ungefähr das Drei- bis Vierfache davon, an Buchten nur zur Verfügung, wo man ja auch irgendwo nur gucken kann bei schönen Bedingungen oder wo ich reingehen kann und theoretisch ankern kann. Also noch ist es so, dass die Zahl der, der ankerbaren Buchten, ähm, dass die eigentlich, die ist relativ groß, oder ich habe mir auch Kirk gerade angeguckt, kann ich auch jetzt ganz schnell nochmal anhand des Buches durchzählen. Also bei Kirk ist es wahrscheinlich ähnlich. Kirk ist ja die, die größte Adria-Insel, die wir überhaupt haben. Ich habe Ankerbuchten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und habe ungefähr 1, 2, 3, 4 Marinas dazu. Kein Bojenfeld. Aha. Also ich habe schon irgendwie, das ist schon noch richtig. Also bei dem Mythos ja, ja, aber wird alles zu Bojenfeldern. Aber die Tendenz ist, was ich auf meiner letzten Reise gemerkt habe, wenn ich auch mit den Hafenkapitänen gesprochen habe, also der Nikscha in äh, Starigrad, der sagte, ja, also jetzt soll draußen am Fähranleger eine neue Marina entstehen. Bisher sind wir hier für 100 Boote in Stadtkai. Und jetzt soll da draußen eine Marina entstehen. ja. Also wohin mit den ganzen Booten? Also die Tendenz nicht nur zum Bojenfeld, sondern schon auch über neue Marinas nachzudenken, die ist schon vorhanden.
0: Also definitiv und das nicht nur in Kroatien, das weiß auch ich ja. aus erster Hand. Das ist auch, macht auch Sinn, weil man darf nicht vergessen, es kommen mehr neue Boote hinzu, als dass jetzt die alten verschwinden. Das ist einfach so, auch gerade aus den Charterflotten die Boote, wenn dann die von den Eignern übernommen werden, auch die wollen irgendwo ihre Boote, ihre Boote haben und es gibt bei vielen Marinas, deswegen haben sie ja auch, ich sage jetzt mal, oft nicht den besten Ruf, was das geschäftliche betrifft, weil, weil sie halt einfach ähm, äh, genügend, ja, genügend Anwärter haben, die ihre Boote dort ähm, ähm, liegen haben wollen. Also die Marinas, die haben jetzt auch kein Problem, ihre Preise zu erhöhen, weil die sagen, du, wenn du es nicht zahlst, zahlt jemand anders. Also äh, das ist mal das eine. Aber ich will mal einen anderen Punkt nochmal ansprechen. Wir sprechen ja hier über Kroatien und darüber, dass wir sagen, mh, da gibt es ja kaum noch was zu ankern. Ich glaube wirklich, dass man hier das aus verschiedenen Brillen auch betrachten muss, weil wenn du mir die Zahlen so sagst und du sagst, du, die Hälfte der Buchten, da kannst du ankern und ich kenne ja auch Kroatien, ich habe nie ein Problem, eine Ankerbucht zu finden, aber ich sehe auch sehr, sehr viele Bojenfelder und habe auch das ein oder andere Mal mir gesagt, ach schade, dass das ein Bojenfeld ist, da hätte ich jetzt lieber gerne geankert. Und auf den Bojenfeldern ähm, tümmeln sich halt auch äh, oft viele Schiffe. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal ganz ganz bequem, weil da sind dann mehr Boote und ich habe dann ein bisschen mehr Platz in den in den, in den den Ankerbuchten. Äh, Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, vergleichen wir es doch jetzt einfach mal mit anderen Revieren. Wenn ich das jetzt mal mit Griechenland oder der Türkei vergleiche, dann ist es natürlich ein prozentual gesehen äh, unfairer Vergleich, weil ich habe in Griechenland und in der Türkei eigentlich so gut wie überhaupt gar keinen Bojenfeld. Und ehrlicherweise jetzt auch nicht so viele Häfen. Natürlich ein paar Stadthäfen, mehr als jetzt vielleicht in Kroatien auch auf die Fläche gerechnet im Durchschnitt. Ähm, aber, aber trotzdem versuche ich mich jetzt gerade zu fragen, ob mir die Ankerbuchten in Kroatien zu wenig sind. Und da muss ich für mich antworten, nein. Also mir genügen die Ankermöglichkeiten in Kroatien. Also zumindest konnte ich sie noch nicht ausschöpfen.
1: Jetzt sind wir ja schon beim, bei der Antwort auf den Mythos. Nee, ich versuche mich ja gerade Ficksal. zu fragen. Du hast vollkommen recht. Aber der aber Punkt ist... Lass wenn mich, wenn ihr... Entschuldigung, lass mich noch ganz ja, kurz was dazu okay. sagen. Auf
0: der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass es mir immer... Also, dass ich da ein bisschen kritisch bin und sage, ach komm, kommt wieder wirklich schon wieder ein neues Bojenfeld dazu. Also mir gefällt es nicht so. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich denke mir, es, es reicht mit Bojenfeldern. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht ist es ein bisschen auch eine, eine, ja, wie sagt man, ich muss vorsichtig sein, aber trotzdem, ich haus es mal raus, eine Alterserscheinung. Ich merke, ich werde. ich hätte gern, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Auch hier in meinem Dorf, in dem ich lebe, Hätte ich das schon ganz gern, dass sie so bleibt, wie es ist, und nicht jeder Neubau, der neu entsteht, der gefällt mir hier. Mhm. Ja, das ist schon so ein, so, so ein Reflex, wo man halt merkt, die, die eigene Welt, die, die schwindet jetzt so ein bisschen. Mhm. Aber versachlichen wir es noch mal. Wenn ich, einen, wenn ich sage, hat Kroatien jetzt keine Ankerbuchten mehr, muss ich ganz klar sagen, nein. Das ist also abgesehen davon, dass ich genügend Felder auch, Ankerbuchten vermerkt habe. Wo ich, also, das sind bestimmt auf den, äh, hier auf den, auf die 300 Buchten sind es bestimmt oder auf die 108, äh, 185 äh, Ankerbuchten sind bestimmt zehn dabei, die mal Bojenfelder waren und wo ich dann eben recherchiert habe oder gesehen habe selber, da liegen nur Mooringblöcke unten seit Jahren, die niemand mehr geborgen hat. Alles ist, es war mal ein Bojenfeld und es ist jetzt keins mehr. Okay. Ja, weil da der Konzessionär nicht dran ist. Also zum Beispiel Malilosch in ähm, Ataturi, also die, wenn man in der Einfahrt links, da liegen, glaube ich, acht oder neun Betonblöcke, was man auch wissen muss, weil sich da der Anker da verhaken kann. Ja. Da kannst du halt reingehen und das war mal ein Bojenfeld. Also es sind allein im Nordabschnitt ich es aus der Hüfte, bestimmt acht bis zehn bis zwölf so jetzt wieder Ankerbuchten, die mal Bojenfelder waren. Vielleicht in der Saison, ich weiß es noch nicht, ich war noch nicht dort in dem Jahr, die vielleicht jetzt wieder Bojenfelder sind, weil es wieder eine Konzession gab. Also es gibt da auch, da fallen auch wieder welche raus. Okay, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wo wir es als nervig empfinden, also wenn man es jetzt wirklich versachlicht und sagt, das ist, ist kein Reflex auf eine sich verändernde Umwelt den man so nicht haben mag, sondern ähm, wo man wirklich sagen muss, wo es nervt, ist, dass so Schlüsselpositionen wie Rovin oder wie Susak. wenn du da eine tolle Bucht mit einem guten Grund hast und es wird in diese tolle Bucht, wo du wirklich einen gut haltenden Ankergrund hast und das ist ja das Hauptproblem, warum du wahrscheinlich die fünf- bis zehnfache Menge an Buchten hast und nur ähm, etwa ja, ein Fünftel bis ein Zehntel davon ankerbar ist es. Entweder es ist zu tief oder ist es irgendwie Fels also, mhm. oder Seegras. Fels und Seegras, das Übelste. Also du ein richtiger schlechter Ankerplatz und du hast keinen gut haltenden Grund. Und was halt nervt, ist, wenn dort an den Plätzen, wo du gut ankern kannst, wenn da halt Bojenfelder entstehen und wenn es Schlüsselfelder sind, wo du sagst, ja, aber wo soll ich denn jetzt hingehen, wenn ich Rovin besichtigen will? Total.
0: Ja. Bin ich voll bei dir.
1: Ja. ja. Oder wo soll ich denn jetzt hingehen? Äh, Skradin konnte ich immer oben an der Kirka ankern und ähm, jetzt hat die ACI Marina halt vor zwei Jahren oder drei Jahren durchgedrückt, dass ein Bojenfeld da entsteht und jetzt ist es wieder weg, weil es Streitigkeiten um die Konzession gibt, aber du musstest halt plötzlich dann in die in die Marina rein. Ja? This sucks. Ja. Das nervt. Ja, diese, diese wo, du, wo du dann weißt, okay, jetzt kann ich den in den sauren Apfel beißen und gehe da irgendwie ins Bojenfeld, wo ich nicht sein mag oder ich meide diesen Ort, so wie ich eingangs sagte, dass ich eben seitdem nicht mehr in Rowin war.
0: Und ich meine, man muss trotzdem noch mal eins sagen, ich war auf dem letzten Turn ähm, auch auf dem einen oder anderen, in dem einen oder anderen Bojenfeld und ich fand es schon auch sehr, also ich, es war schon angenehm, es war schon schön, es war sehr unkompliziert, ich habe... Nachts extrem gut geschlafen. Ich musste nicht gucken, ob der Anker hält. Es war schon, war gut. Das Restaurant in der Ecke, die Konobar, die war top. Also es ist ja nicht immer zu verteufeln. Aber so wie du es gerade gesagt hast, es gibt eben das ein oder andere Plätzchen, wo man sich vielleicht einfach noch wünschen würde. Aber ist das nicht auch so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, was wir da betreiben, wenn wir sagen, ich meine, Kroatien ist ein traumhaftes Segelrevier, haben wir schon oft drüber gesprochen und ähm, jetzt machen wir uns einen Kopf drüber, ob das jetzt ein Bojenfeld ist oder nicht. Oder geht es vielleicht sogar eher darum, dass sich viele nicht ins Bojen nicht viele an die Boje wollen, weil sie sagen, das kostet mich mehr, als wenn ich jetzt, oder kostet mich überhaupt was im Gegensatz zum Ankern. Das ist, glaube ich, auch oft ein Punkt. ne? Naja, die, das ist so ein
1: ähnliches Phänomen. Natürlich kostet das Bojenfeld was. Ähm, wann gehe ich jetzt an ein Bojenfeld? Was eine, eine der typischen Situationen war. Auf Wies, als, ich, ähm, als mir der Stadtkai zu laut war und ich ein bisschen Distanz zum Ufern haben wollte. Und da habe ich gesagt, ja, ich will aber jetzt eine Nähe zum Land haben, dass ich zum Essen gehen kann, aber ich möchte da schon jetzt ein bisschen Abstand haben zu dem Trubel, der da drüben ist. Da finde ich ein Bojenfeld auch gut. Und ähm, das, das kann man gar nichts dagegen sagen. Oder was weiß ich, bei Starkwind manchmal auf der Insel Ischt irgendwie alles schon gemacht. Das ist schon in Ordnung. Oder bei, was weiß ich, bei Gewitter würde ich wahrscheinlich auch eher die Boje vorziehen, wenn ich weiß, sie ist sicher, Ja, ja. wenn eine schwierige Stelle kommt. Also da bei so, so unklaren Wetterlagen würde ich dann auch eher sagen, jetzt gehe ich an die Boje
0: oder in den Hafen. Also bei uns ist es ähnlich. Ich würde, bevor ich in den Hafen gehe, auf jeden Fall an die Boje gehen, wenn ich zum Beispiel abends zum Essen will oder ich irgendeine Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten haben möchte. Da habe ich oft in Kroatien zwar schöne Strände und tolle Buchten zum Ankern, aber da fehlt mir dann genau das. Und da weiß ich, dass bei vielen Bojenfeldern eben auch die Möglichkeit besteht, abends schön essen zu gehen in der Konobar. Da, das ist so für uns immer der Punkt, wo wir sagen, boah, das Boot ist safe an der Boje und äh, genau. ich weiß auch, dass mein Nachbar mir nicht äh, zu nahe kommt, wenn, weil er auch an der Boje hängt, die auch einen entsprechenden Abstand da hat. Wobei, da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir waren auch schon mal an einer Boje mit einem dicken Katamaran und neben uns die Boje war auch an einem Kat und die Boote haben sich tatsächlich berührt. Also da sind wir dann in dem Moment gleich nochmal weg. Aber in der Regel ist es ja eben nicht der Fall. Also das ist schon was, wo ich sage, das ist total angenehm, total schön. Und ich kann essen gehen und äh, fahre mit dem Dingy wirklich nur fünf Minuten und bin dann an Land. Also eigentlich, wenn man mal, also wenn man es jetzt mal runterbricht, dann muss man ja sogar sagen, das ist ja gut, dass diese Verteilung so ist. Weil dann habe ich ja noch mehr Möglichkeiten. Will ich jetzt an die Boje, um das zu erfahren, was wir gerade besprochen haben, will ich jetzt das einsame Robinson-Feeling in der Bucht haben? Da gibt es ja... Die Hälfte aller Buchten äh, haben den Ankergrund, der uns safe was bietet. Mhm. Oder möchte ich in die Marina, wo ich in erster Linie Infrastruktur, Strom, Wasser, was auch immer brauche. Erscheint ja, scheint ja Kroatien ähm, ja die eierlegende Milch... Äh, nee, wie war das? Die
1: eierlegende Wollmilch. Wollmilchsau. Die habe ich gemeint. Die, <lacht> die, <lacht> die hast du gemeint. Naja, also die... Ähm, das Spannende ist auch, dass zum Beispiel in der Nordhälfte hast du im Norden oben also relativ wenig Bojenfelder. Also ich sag mal jetzt so runter bis ähm, Medulin. Das ist alles überschaubar. Das ist manchmal so ein Campingplatz, der ein paar Boote, Bojen für Kleinboote hat. Das ist so... Umag hat irgendwo in der Umgebung ein Bojenfeld, wüsste jetzt gar nicht aus dem Stand, wo das ist. Novigrad hat natürlich zwei innen drin. Auf Brioni gibt es eins, äh, drumherum ein paar Campingplätze, die was haben. Medujin ist ein oder zwei. Also da ist schon immer mal was da. Aber ähm, je mehr ich dann in den Süden komme, zum Beispiel Ilovik und Molat, also da, wo Loshin endet im Süden, da ist es schon nicht schlecht in Ilovik. Das ist ein großes Bojenfeld, habe ich mir im Herbst auch angeguckt. Das ist ein sehr schöner Ort. Also hat mir sehr gut gefallen. Und da hast du halt so zwischen diesen Inseln, Ilovik, Molat, äh, Silber, Olip, äh, da hast du elf Bojenfelder. Wow. Ja, also da wird auch eine Insellandschaft plötzlich ähm, erfahrbar gemacht und also wirklich erfahrbar. Man kann da jetzt auch hingehen, wenn man nicht so erfahren ist und kann da reinfahren. Und manchmal finde ich es eigentlich auch gut, was da gemacht wird. Da sind große Bojenplätze, klar. Ilovik und Molat liegt äh, nahe an großen Charterhäfen, dass ich da reinfahren kann. Aber auch äh, Kornaten und Murta, also vor allem in den Kornaten sind die Bojen ja im, ähm, im Kornati-Pass enthalten. Der ist nicht ganz günstig. Aber trotzdem, da habe ich in den Kanaten allein im Nordabschnitt, habe ich an die 14 Bojenfelder. Ja, da liegen 100 Bojen drin.
0: Ja, ja und, und gerade in solchen Naturschutzgebieten ist es ja auch schön, dass, es, äh, dass, dass da nicht der Anker überall äh, fällt. Und leider Gottes gibt es eben auch sehr viele unerfahrene Crews, die dann eben das ganze Seegras damit umflügen und ähm, also ich habe da schon manche Ankergründe gesehen mit der Taucherbrille da graut einem das ist äh, dann schon sehr ja. sehr schade ne ja und ich meine auch jetzt was jetzt wenn der eine oder andere jetzt vielleicht noch keine Bojenfelder befahren hat es gibt ja auch äh, Unternehmen die das wirklich auch als Business Case genommen haben beispielsweise die App MySea, finde ich auch ganz spannend wo du dann eben auch online zum Beispiel deinen Platz an der Boje ähm, ähm, buchen kannst schon spannend also aber der Mythos, ich bleibe tatsächlich bei meiner Aussage, wo ich gesagt habe, ich persönlich empfinde das Ankerbuchtangebot in Kroatien per se nicht als zu wenig. Im Gegenteil, ich, da gibt es noch viele Buchten, die ich noch nicht mit meinem Anker besucht habe. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch, dass, oder habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Bojenfelder gibt. Wenn ich aber weiterdenke, dann muss ich mich ehrlicherweise fragen, ob ich das wirklich schlecht finde. Also jetzt so nach unserem Gespräch komme ich eigentlich immer mehr auf den Punkt, wo ich sage, nee, ist eigentlich gut, dass, es ein, dass ein Revier wie Kroatien alle Möglichkeiten bietet und du jetzt zum Beispiel mit deinem Buch hier so ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, mh, hat für mich jetzt eigentlich auch nichts Negatives. Nö.
1: Ähm, das kann man eigentlich nicht haben. Also man muss schon auch die Preisseite berücksichtigen, Ümit. Also das ist schon mittlerweile halt eine ziemliche Nummer. Du musst an der Boje, in dem Jahr wirst du rechnen müssen mit einem Durchschnittspreis pro Meter. Also wir haben alle Bojenfelder, alle Häfen, alle Ankerplätze, die kostenpflichtig sind. Wir haben immer jetzt umgerechnet auf ähm, Euro pro Meter und in der Marina musst du rechnen, also zwischen 8 und 10 Euro pro Meter, wenn es irgendein ja. gut ausgebauter Hafen ist. Und daneben stehen dann die Bojen mit etwa 4 Euro pro Meter. Und ähm, das ist halt bei 11 Meter Schiffslänge, also 37 Fuß, was meine Länge ist, oder bei einer, bei einer 40er bist du da bei 50, 60 Euro. Das ist,
0: das ist richtig. Aber weißt du, was mich ähm, Ich, ich versuche da ja auch mal jetzt nicht nur von mir auszugehen. Ich bin schon der Typ, wenn ich die Möglichkeit habe, dann gehe ich in die, äh, dann, dann anker ich. Und auch von dem Bojenfeld, von dem ich berichtet habe, das fand ich zwar ganz toll, aber wäre das jetzt eine Ankerbuch gewesen, dann hätte ich die sogar bevorzugt, wenn ich dann trotzdem in der Nähe von dem Restaurant mhm. bin. Aber und das ist ein großes Aber, wenn ich in Kroatien unterwegs bin und beispielsweise eine Bojen also eine Bucht mit Bojensee, die direkt, also zum Beispiel im Südosten von äh, Zres, da gibt es so vier Finger, ja. die so reingehen. Ne? Äh, genau. So. Und da ist zum Beispiel direkt neben einem Bojenfeld, oder ich glaube, das sind sogar zwei Bojenfelder, auch noch eine Ankerbucht. Mhm. So. Genau. Wenn du dorthin fährst, siehst du schon von Weitem, dass die Bojenfelder komplett voll sind und in der Ankerbucht, weiß ich nicht, ein oder wenn überhaupt ein Boot drin ist. Und so habe ich das auch erfahren. Und dann denke ich mir, die Nachfrage ist da. Vielleicht fühlt man sich sicherer und besser in den Bojenfeldern. Insofern darf man jetzt nicht so egoistisch sein und sagen, ach, ich verfluche mal die Bojenfelder. Offensichtlich wird es ja angenommen und auch gewollt. Ja, natürlich. Das
1: ist auch in Ordnung. Aber das eine ist die Transparenz, dass man eben wissen sollte, okay, das kostet sich da. Ja. Und das ist auch das Anliegen von meinem neuen Revierkompass. Deswegen mache ich das auch, weil ich irgendwie für mich selber mal transparent wissen wollte, okay, wenn ich jetzt so, also ich habe die Kartenschnitte so gewählt, dass es das immer zwei Siegelstunden sind und du kannst dann selber ermitteln, wo will ich denn heute Abend sein und welche Möglichkeiten habe ich zum Ankern, wo kann ich hin? Ich habe also wirklich in Rovin jeden Stein umgedreht und irgendwie irgendwas zu finden, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt doch mal hin und könnte da sein, wenn ich das wollte. Ja, und dann muss man halt auch wissen, okay, ähm, das ist so gemacht, dass du auf einen Blick sofort siehst, was kostet mich wo. Und die Freiheit soll jeder selber haben, dass er sagt, ach nee, heute Nacht fühle ich mich an der Boje sicherer. Und es geht ja mir manchmal auch so. Ja. Und ähm, heute Nacht bin ich eigentlich gern draußen. Es ist ja alles gut und es ist alles schön. Und dann gehe ich halt hierhin. Ja. Aber die Freiheit der Entscheidung, die solltest du haben. Und Deswegen habe ich mich sehr um Transparenz bemüht und, wie gesagt, das Thema Ankern nur mal versucht, eine Stufe weiter zu treiben, dass man wirklich für sich selber entscheiden kann, okay, wenn der jetzt schreibt, das hat einen guten Halt, dann versuche ich das jetzt mal, da drin nee, zu akkern, find, Weil sag, da irgendwie dieser feine Grieß da drin ist, der gut ist für
0: einen Anker. Also ja. ich bleibe dabei, ich bin da ähm, mehr als dankbar dafür und ich glaube, da schließen sich äh, mir... Wahrscheinlich alle Hörer an, dass, dass es das Angebot gibt jetzt in Form deines Buches. Das ist auf jeden Fall gut. Sag mal, wie würdest du denn nach deinen ganzen Recherchen und vor allem auch den, nach den ganzen Jahren, wo du das ja alles auch so ein bisschen beobachtest, gibt es eine Prognose aus deiner Sicht zur Thematik ähm, Bojenfelder äh, versus Ankerplätze? Wie sich das weiterentwickeln könnte? Oder sagst du, pff, weil du auch also vorher es gesagt hast, es, 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 es werden auch manche Bojenfelder wieder zu Ankerplätzen?
1: Also es wird, man muss zunächst unterscheiden zwischen dem Norden in Kroatien und dem Süden. Der Norden ist ja eher das nationale Revier, wo Menschen aus Österreich, aus Süddeutschland segeln, also wo man mit dem Auto hinfährt, das sogenannte Autorevier. Ja, Da, da fahre ich halt mit dem Auto hin. Der Süden hingegen lebt von den Flugplätzen, von Internationalität. Klar kann ich auch mit dem Auto hinfahren, aber der Süden ist touristisch noch eine ganz, ganz andere Nummer. Dort sind auch die Yachtwegflotten unterwegs, wo es so hin und wieder lauter wird. Junge Leute, die halt die Nacht zur Disco machen und was weiß ich. Das, das ist ein internationaleres und touristischeres Revier, so fühlt es sich an. Und es wird aber auch beim Ankern mehr von einem verlangt, weil die Ankergründe halt nicht flach verlaufen, sondern sehr oft sehr steil nach unten gehen und dann muss ich da trotzdem ankern. Also es das, das gibt schon einige Revier deutliche Revierunterschiede, die haben wir ja auch schon öfter rausgearbeitet. Im Süden, um auf deine Frage zurückzukommen, im Süden würde ich vermuten, dass die Entwicklung zu Bojenfeldern aufgrund dieses internationalen Tourismus sicherlich stärker sein wird. Also ich habe irgendwie neulich mal eine Zahl gehört, da, als im Herbst unterwegs war, dass jemand sagte, ja, also allein die, äh, die, 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 die Hafenamt äh, in Split plant an die, was weiß ich, 15, 20 neue Bojenfelder. Durchaus möglich, ja. Da haben wir aber die Situation, dass wir mit Trogier und mit, ähm, äh, um Trogierum rum mindestens fünf große und komfortable Charterhäfen haben, mhm. wo man gut chartern kann, wo man gut aufbrechen kann, wo man auch gut losfahren kann. Und da ist dann der Bedarf schon ähm, größer, dass man auch irgendwelche sicheren Plätze findet auf Inseln oder sonst wo, wo man ankern kann. Also was ich schon finde, ist, wenn ich meine Statistik so anschaue, nicht überall wird jede Ankerbucht zugehauen. Mhm. Also in, in, in Raab oben, selbst wenn es ein Motorjachtrevier ist, fand ich ganz toll jetzt im Herbst. Ähm, das war super. Das ist eigentlich nur ein Ankerrevier. Also da kannst du wunderbar ankern, da ist nicht ein Bojenfeld, hoffentlich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Ähm, jedenfalls ist mir keins in Erinnerung jetzt aus dem, aus dem Stegreif. Zres ist genauso, eher bis auf den Süden, da gibt es zwei, drei Ecken, aber da sind überall Ankerbuchten daneben und zwar wirklich sehr schöne, auch die, in der du drin warst. Also das, das gibt schon tolle Ecken und den Molat, überall ist eigentlich, wo ein Bojenfeld ist, ist eigentlich in der Regel oft eine ankerbare Bucht daneben. Selbst auf Susak habe ich jetzt nur eine entdeckt, die ist halt auf der anderen Seite drüben. Aber also diesmal transparent zu machen und ohne sich 25 bis 30 Mal im Internet irgendwie durchzuklecken und dann immer nur nach dem Preis klicken zu müssen. Also das, das muss man halt auf einen Blick haben. Okay, was gibt es jetzt hier und was habe ich hier? Und ähm, dann kannst du deine Entscheidung auch fundiert selber treffen, ohne mhm. dauernd im Internet irgendwie rumzugraben und irgendwelche Rezensionen zu lesen, was da Leute drüber schrieben.
0: Ja, es ist äh, spannend. Es ist am Ende des Tages natürlich abzuwarten. Ähm, ich bin mir auch... Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass auch andere Länder da ein bisschen nachziehen. Ich habe gerade mal, während du erzählt hast, überlegt, ob ich denn schon mal Bojenfelder ähm, in anderen Ländern ähm, vermisst hätte. Und erst habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich nachgedacht und dann bin ich doch an ein, paar, an ein paar Turns hängen geblieben mit meinen Gedanken, wo ich gesagt habe, oh Gott, da hätte ich mir eigentlich schon eine Boje gewünscht, weil ich mich da... Ich hätte mir einiges an Ärger erspart. Ähm, auch manchmal, wenn die Crew extrem klein ist, ähm, vielleicht mit großen Booten, da hätte ich mir es auch mal gewünscht. Einmal, wo ich einen ganz schlechten Ankergrund hatte, da hätte ich es mir gewünscht, definitiv. Wo war das denn? Äh, das war jetzt zum Beispiel einmal in den nördlichen Sporaden bei Skiathos, südlich von Skiathos gibt es eine Mini-Insel mhm. äh, mit, mit einer kleinen Bar davor und da war ich über Nacht und da kam dann doch ein bisschen Wind auf und ich war am nächsten Tag irgendwie, also ich schätze mal so zwischen 50 und 80 Meter woanders gelegen. Ich habe das in der Nacht schon auch mitbekommen. Hast du
1: ähm, so gedacht, freie Fahrt für freie Bürger. <lacht> also,
0: und da muss ich sagen, wäre ich da an der Boje ja, hätte ich gesagt, komm, alles ist, alles ist gut. Ne? Und das bringt natürlich ja. auch, das unterschätzt man auch manchmal, wenn du in manchen Häfen, ich habe das in auf Sardinien ähm, festgestellt, also da, wenn du im Sommer in einer Bucht ankern willst, ähm, also da musst du wirklich gut steuern können, weil da fährst du ja wie in einem Labyrinth durch die Boote durch, so mein Freund, und jetzt sollst du auch noch ankern und berechnen, wie lang deine Kette ist und wo du da ankommst, also der eine hat lange Kette draußen, der andere wenig, also… Äh, alles nicht ganz so einfach. Bei einem Nachbarschiff haben wir dann den Anker mit unserer äh, kleinen Tauchflasche äh, befreit, weil das unmöglich wäre. Klar, wenn das jetzt ein Bojenfeld gewesen wäre, dann wäre vieles einfacher. Und ist die Boje frei, kannst du ran. Ist sie nicht frei, kannst halt nicht ran. Aber es hätte auch einiges ähm, erleichtert. Also, ähm, ich muss sagen, es ist schon so, dass es die eine oder andere Ecke auch gibt, wo ich sage, ach, es wäre jetzt schön, jetzt vielleicht ein Bojenfeld ja, zu haben.
1: Ja, oder ja. Also was mir auch aufgefallen ist im Herbst, was ich also an Kroatien wirklich eigentlich gut finde, ich habe es in Griechenland jetzt vor allem im Ionischen Meer ein paar Mal erlebt, dass ähm, schöne Ankerbuchten durch Schwimmketten abgesperrt waren. Mhm. Und zwar so abgesperrt, dass du nur die Wahl hattest, du kannst jetzt auf zwölf Meter ankern. Mhm. Ja, Also das ist so also Grundregel ankern, du solltest dort ankern, wo du eigentlich siehst, wo dein Anker hinfällt. Ja, weil dann wenn da unten jetzt irgendwas ist, klar, anker ich dann auch mal auf 12 oder auf 14 Meter, wenn es sein muss. Aber immer mit einem Unbehagen, was ist genau. denn da unten?
0: Jetzt? Absolut, geht mir das genauso. Das ist
1: in Griechenland schon oft so, dass die dann knallhart sagen, ja, nee, passt jetzt nicht mehr. Ähm, die Schwimmkette liegt auf elf Meter und ihr müsst da jetzt schauen, wie ihr zurechtkommt, ihr Segler. Ja, ärgerlich. Die Kroaten ja. machen im Moment auch viele Schwimmketten, aber sie machen sie an Stellen, wo ich eigentlich ähm, fast schon froh bin. Also zum Beispiel war eins immer immer also im Norden, südlich von Novigrad, wo ich immer gern hin bin, weil auch ein gutes Restaurant daneben ist. Da war das immer echt tricky, weil die geht so nach Nordwesten. Und bei Sonnenuntergang waren da immer Schwimmer unterwegs. Und die Leute queren ja sehr viel diese Buchten. Ja. Und ich, plötzlich, ich war da mitten im Ankermanöver und plötzlich schwamm da aus der glitzernden Sonne einer kraulte da an, an der Yacht vorbei. Ja. Also ich bin heillos erschrocken, weil wenn ich den jetzt untergepflügt hätte, dann wäre es das gewesen. Ja. Mhm. Und ähm, ich bin langsam gefahren, ich war also wirklich nicht leichtsinnig und die sperren jetzt so Sachen ab und sie sperren sie auf der Fünf-Meter-Linie ab. Also überall, wo ich jetzt so Schwimmketten, manchmal ist es auch nervig, weil ähm, da ist tatsächlich ein Bereich, wo man hätte ankern können, der ist weg, aber sie sind nicht so, wie ich es in Griechenland öfter gesehen habe, auf der 12-Meter-Linie, wo du dann gar nichts mehr machen kannst. Nee, ja. finde ich
0: auch sinnvoll. Ich meine, klar, man muss dann immer auch den Schwollkreis beachten. Also da habe ich dann immer, wo ich dann immer überlege, ah, was ist, wenn da jetzt der Wind dann dreht, ne? Bin ich dann mit meinem Heck irgendwie, äh, bin ich dann doch im Schwimmbereich drin? Hast du so die Schwimmpöppel, um deine Wiedergeschwimmen, ja. Genau, ja, genau. Ähm, oft, muss ich zugeben, schaue ich zu, dass ich sowas halt dann immer komplett meide. Und irgendwo bin, wo ich da, ich muss echt, wenn das Ankermanöver, wenn ich den Motor ausmache, muss ich das Gefühl haben, ähm, dass da kann jetzt erstmal ein, ein Sturm kommen und ich bin immer noch äh, fest und ja. Aber spannend, also vor allem, wenn ich jetzt den Anfang des, der Folge mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, wo du gesagt hast, ähm, ja, gibt es denn da jetzt überhaupt noch irgendwelche Ankerbuchten? Du hast es ja recht flott mit Fakten belegt, indem du sagst, 50% Prozent sind alles gute Ankerbuchten und es gibt sogar noch eine Vielzahl anderer Buchten, wo man auch ankern kann. Die habe ich aber gar nicht erst angepackt, weil das eben äh, zweite oder dritte Wahl sogar wäre. Ähm, das ist eine Antwort, die, die finde ich gut. Also ich weiß nicht, ich hab, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie 80% Prozent der Buchten aus Häfen und, äh, und, und Bojen bestehen und man nur noch in 20% Prozent der brauchbaren Buchten irgendwie ankern kann? Also
1: Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt eben ein paar Buchten, wo es einem wehtut, wo man sagt, ja wie ja. komme ich jetzt nach Rovin? Wie komme ich jetzt Susak hin? Wie komme ich jetzt? Es gibt viele Buchten, wo das so in strategisch wichtigen Stellen, wo es ein guter Ankergrund ist, der da war, oder ein zweiter und der ist plötzlich zu. Und da merkt man es dann schmerzhaft und sagt, er musste das jetzt wieder sein. Also wenn man es ja, ja. wirklich mal versucht nüchtern zu sehen, ja, ist ja Aber auch mein, sonst, mein
0: ursprünglicher Gedanke gewesen. Ich bin ich ja auch, hab,
1: ich habe nichts gegen die ähm, 70 Bojen, die in Illovik liegen. Klar wäre es eine schöne Bucht, wenn man da allein wäre, es traumhaft drüben der Friedhof und das alte Gemäuer, ist ein netter Ort. Aber ich finde es gut, wenn man unten von den Inseln kommt, dass du in Illovik sofort irgendwas hast. Es sind manche sind wirklich mit äh, guten Gedanken gemacht und mit okay, da, da machen wir jetzt was hin, weil da ist Traffic und da ziehen wir den jetzt mal aus den anderen Buchten auch aus und machen da jetzt ein zentrales Bojenfeld mit 70 oder 80 Buchten und fertig. Also das ist schon manches ist ganz, ist nicht alles nur Geld, immer Nee, aber, aber
0: ich finde so diese, die Verteilung doch recht spannend und dein Buch gibt da ja einiges an Aufschluss äh, drüber. Ja, also ich sag mal, ich bin auch mal gespannt, wenn ihr da draußen vielleicht äh, irgendeine Meinung zu der Thematik habt und Kroatien das ein oder andere Mal besegelt seid, wie ihr denn da so die Verteilung an Buchten zum Ankern und Buchten äh, mit Bojen so seht. Ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen, absolut berechtigt auch. Ich glaube, wir sind ja jetzt auch weit über das Thema äh, hinausgegangen, indem wir auch darüber gesprochen haben, wie sinnvoll es vielleicht sogar ist, das eine oder andere Mal eine Boje zu haben oder auch nicht. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema. Das Buch übrigens, lieber Thomas, ähm, den Link dazu, den können wir ja irgendwie unten logischerweise mit reinpacken, wenn es da, mhm. wobei auf millemari.de, glaube ich, kann man es ja bestellen. Ähm, die Zeit oder der Zeitpunkt, wo diese Folge jetzt dann online geht, sollte dann auch, ja, es ist ja jetzt so, ähm, Messeboot ungefähr, äh, Messe Tullen ungefähr, sowas. Ja, in der genau. genau. Ja, insofern, also von meiner Seite aus gibt es da nichts mehr, dem hinzuzufügen. Wunderbar. Dann stürze ich mich
1: jetzt gleich in einer Stunde in mein Webinar, was ich heute Abend, oder Seminar, was ich heute Abend Fleißige mache. richtig, richtig, Diebe. Richtig ankern in Kroatien. Doch ist auch immer spannend, was die Leute so an Feedback, die Teilnehmer so, was die da also an Klar. eigenen Erfahrungen reinbringen, wo ich manchmal da sitze und fast denke, ach, das ist ja jetzt wieder spannend. So habe ich das noch nie gesehen. Also das ist schon klasse ähm, für alle, die es interessiert. Also heute Abend, aber das äh, liegt dann schon in der Vergangenheit, wenn dieser Podcast ähm, hochgeladen wird. Ähm, wir machen das am 14. März nochmal ankern, so klappt's. Ich mache Inselhopping in Kroatien am Dienstag, dem 12. März. Und viel über Traumbuchten, ankerbare Traumbuchten, wird es gehen am 22. Februar, am Donnerstag. Im Webinar Traumrevier Kroatien und für alle anderen freue ich mich, wenn wir uns auf der Boat Show in Tulln sehen. Also waren letztes Jahr waren da ja auch wahnsinnig viele Leute da, genauso wie auf der Boot. Ich zehre noch immer davon. Ähm, freue mich, wenn ihr da seid und am Stand vorbeischaut. Ähm, ich bin da, halte Vorträge und sonst wie. Also macht es wie letztes Jahr und rauscht einfach rein.
0: Ja, ich hoffe auch, ich bin jetzt gerade am Überlegen, es ist am... Du bist wochenende wann die, nee, nee, da. Nee, nee, wann, ich wann weiß. die Folge jetzt online geht, ähm, weil wir, genau, weil in Dienstag in zwei, ja, schauen wir mal. Das wenn es das ausgeht. Bo nee, das ist der Dienstag vor der... Vor der ähm, Schön. Ja, Foto. wir zwei sind da. Wir zwei sind in Tullen, wir machen einen Podcast. Du bist, du bist Wochenende da, oder? Ja, wir zwei machen einen Live-Podcast. Wir machen einen
1: Live-Podcast mhm. in der... Auf der großen Bühne, genau. Müssen wir uns
0: sowas ausdenken, worüber wir reden? Wollen wir uns abstimmen, ja? Wollen wir uns abstimmen? Das können ja. wir machen. Dieses Mal können wir uns abstimmen. Aber ich genau. werde dich trotzdem überraschen mit ein paar Fakten und umgekehrt. Prima.
1: <lacht> Sehr gut. So machen wir das. Schön, wenn wir macht's uns sehen gut. in Tulln.
0: Macht's gut, genau. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auch ja. an dich, lieber Thomas. Bis dann. Ja, ciao, macht's ciao. gut,
1: alle. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.